0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute. Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Dänemarks neues Asylgesetz, wie die sozialdemokratische Regierung ihre rigide Flüchtlingspolitik fortschreibt. Außerdem... Unbegleitete Kindermigranten in Spanien, welchen besonderen Gefahren sie ausgesetzt sind. Und der Corona-Aufbaufonds der EU. Fließen die Gelder an die richtigen Stellen? Daran hat die Grünen-Fraktion im Europaparlament erhebliche Zweifel. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Asyl- und Migrationspolitik in Dänemark setzt schon seit längerem auf Abschottung. 2019 beschloss das Parlament, dass keine dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen mehr ausgestellt werden sollen. Kürzlich wurde außerdem entschieden, dass Wohngebiete in spätestens zehn Jahren nur noch 30 Prozent Bewohner, Zitat, nicht westlicher Herkunft haben sollen. Und vor einigen Wochen hat Dänemark als erstes europäisches Land Teile von Syrien als sicher eingestuft und will entsprechend Menschen dorthin abschieben. Nun plant die Regierung die nächste Verschärfung und will neue Flüchtlinge erst gar nicht mehr ins Land lassen. Heute Vormittag wird im dänischen Parlament voraussichtlich ein entsprechender Gesetzesvorschlag verabschiedet. Die Details kann ich jetzt mit unserer Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges besprechen. Frau Donges, vorgesehen ist, den gesamten Asylprozess in einem Drittstaat abzuwickeln. Wie soll das in der Praxis aussehen?
0: Ja, konkret bedeutet das nun, dass es ein, ein Partnerland gerade gesucht wird und zwar außerhalb der EU und dass dieses Land den Asylprozess für Dänemark dann übernimmt. Also konkret Anträge bearbeiten und den Menschen dann auch gegebenenfalls Schutz gewähren. Welches Land das sein könnte, da hält sich die Regierung noch bedeckt. Die Zeitung Jyllands Posten schreibt, dass es Gespräche mit Ruanda, mit Ägypten, mit Äthiopien und Tunesien gegeben habe. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Diese, grundsätzlich diese Idee für dieses Gesetz, die kommt daher, dass die Regierung sagt, es würde für mehr Gerechtigkeit sorgen. Also einerseits für Dänemark und die Europäische Union, andererseits aber auch für die Flüchtlinge, denn man könne mit dem gleichen Geld deutlich mehr Menschen unterstützen, argumentiert der Ausländer- und Integrationsminister Matthias Tesfaye.
2: Wir möchten, dass in Dänemark und in der EU keine massiven Ressourcen mehr für die Bearbeitung der Anträge von hunderttausenden Asylbewerbern verwendet werden, obwohl die Hälfte davon keine Flüchtlinge sind. Und gleichzeitig gibt es Millionen Menschen, die kein Geld haben für einen Menschenschmuggler nach Europa. Die werden ohne die notwendige Hilfe in den Nachbargebieten der Konflikte zurückgelassen.
0: Und er sagt eben auch, wenn die Flüchtlinge wissen, dass der Asylprozess in einem Drittland außerhalb der EU ausgelagert ist, dann kommen sicherlich auch weniger nach Dänemark. Das ist ja auch generell das
1: Ziel, die, Be die ähm, Zuwanderung zu begrenzen.
0: Genau, das ist das Ziel, absolut. Er hat ja, der Minister hat ja vor wenigen Wochen gesagt, äh, sein Ziel sei eigentlich eine null Asylbewerberpolitik, politik also keiner mehr ins Land. Wir hatten vor wenigen Wochen auch über
1: die Abschiebung nach Syrien gesprochen. Da gab es ja aus den Parteien, die die Minderheitsregierung von Mette Frederiksen unterstützen, durchaus auch Kritik daran. Wie ist das jetzt bei diesem neuen Gesetzesvorhaben? Gibt es da eine breite Zustimmung?
0: Also es gibt auch Kritik, zum Beispiel von der linksliberalen radikale Venstre. Die ist sehr kritisch und sagt, das Gesetz habe keinerlei Vorteile für die Flüchtlinge. Im Gegenteil, die dänische Regierung argumentiert nämlich, dass durch diese Zusammenarbeit mit einem Drittland die Flüchtlinge eben auch nicht mehr die teure Reise mit Schmugglern nach Europa antreten müssten. Die radikale Venstre hingegen sagt, das stimmt ja gar nicht, denn wenn man einen Asylantrag in Dänemark stellen will, dann muss man ja trotzdem erstmal an die Grenze. Kommen und man kann den ja nicht einfach irgendwo stellen. Trotzdem wird die sozialdemokratische Minderheitsregierung heute aller Voraussicht nach eine Zustimmung im Parlament bekommen. Denn Teile der bürgerlichen Parteien und auch die Rechtspopulisten haben signalisiert, dass sie das Gesetz unterstützen möchten. Dabei ist zum Beispiel auch die Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Rasmussen, der vor Frederiksen mit seiner bürgerlichen Koalition ja auch schon einige Veränderungen in der dänischen Zuwanderungspolitik vorgenommen hat. Und es gibt aber auch ein bisschen Kritik aus diesen Reihen, nämlich welches Land wird denn jetzt das Partnerland? Wann tritt denn diese Regelung in Kraft und wie soll das Ganze praktisch überhaupt ablaufen? Da seien noch zu viele Details unklar.
1: Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist das jetzt die logische Weiterführung der dänischen Asylpolitik? Oder wie, wie beurteilen Sie das, diese aktuelle Neuerung vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den letzten Jahren?
0: Also es ist eigentlich keine Überraschung, dass diese Gesetzesinitiative jetzt auf dem Tisch ist, denn ein solches Modell, den Asylprozess auszulagern, das hatte die Regierungschefin Frederiksen bereits vor drei Jahren vorgestellt und war damit auch in den Wahlkampf gezogen. Und so gesehen ist es jetzt eigentlich eher eine konsequente Fortsetzung oder Umsetzung dessen, was sie angekündigt hat. Viele wundern sich ja, dass solche Vorschläge von einer sozialdemokratischen Partei kommen. Ihre Begründung lautet aber oft, dass man den eigenen Wohlfahrtsstaat in Dänemark schützen und bewahren müsse. Und in sozialpolitischen Fragen ist die Frederiksen-Regierung ja auch sehr sozialdemokratisch klassisch unterwegs. so Sodass diese Frage, wie geht denn das jetzt eigentlich zusammen, harte Zuwanderungspolitik auf der einen Seite und Sozialdemokratie, die spielt in Dänemark gar nicht so eine große Rolle. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass diese Veränderungen, das haben wir ja auch gerade schon besprochen, einfach schon eine längere Tradition haben. Also die bürgerliche Koalition hat ja auch schon einige Veränderungen vorgenommen und die Sozialdemokraten führen das jetzt fort. Also Stichwort Null Asylbewerber, Stichwort Ghetto-Politik, Stichwort Teile Syriens sind jetzt ein sicheres oder sind als sicher eingestuft worden. Die Liste dieser Veränderungen, die ist ja wirklich sehr lang und in der dänischen Gesellschaft gibt es einfach parteiübergreifend dafür Zustimmung.
1: Wie passt denn das dänische Vorhaben mit der europäischen Asylpolitik zusammen?
0: Das ist äh, tatsächlich eine gute Frage, weil die Regierung sagt im Moment, die Dänische, dass sie sich im Rahmen aller internationalen Abkommen bewegen will. Wie das genau aber nachher zusammengehen soll, das ist im Moment schwer zu beantworten, denn noch fehlen ja auch viele Details zu diesem Gesetz. Ich habe gestern noch mal mit einem Migrationsexperten der Uni Kopenhagen gesprochen und der sagte, dass er nicht glaubt, dass es, wenn das Parlament heute wie erwartet zustimmt, dann auch wirklich zu einer sehr schnellen Umsetzung kommt. Vielmehr könnte es sein, dass man zwar eine rechtliche Grundlage schafft, den Asylprozess auszulagern, aber die dann für einige Jahre erstmal gar nicht zur Anwendung kommt. Denn es gab auch schon erste Kritik von der Europäischen Kommission und auch vom UN-Flüchtlingshilfswerk.
1: Sagt unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges zur dänischen Asylpolitik. Vielen Dank für das Gespräch. bleiben beim Thema Migration in die EU. Im September hatte die EU-Kommission einen neuen Migrations- und Asylpakt vorgeschlagen. Dadurch sollten unter anderem die Herausforderungen durch Flucht und Asyl gleichmäßiger auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Vor einigen Wochen musste jedoch sogar die zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansson zugeben, dass das Vorhaben nur schleppend vorankomme. Das heißt, gemäß der Dublin-III-Verordnung nehmen weiterhin vor allem die Staaten an den EU-Außengrenzen geflüchtete Menschen auf. Und dort bleiben sie häufig auch für längere Zeit unter meist katastrophalen Umständen in Lagern wie Karatepe in Griechenland oder auf Lampedusa in Italien. Auch in Spanien kommen Menschen vor allem aus Nordafrika an. Die gefährliche Überfahrt über den Atlantik treten auch junge Menschen, Jugendliche und Kinder an. Welchen besonderen
3: Gefahren sie auch nach der Ankunft in Spanien ausgesetzt sind, berichtet Franka Welz. Tausende unbegleitete Kinder und Jugendliche kommen jedes Jahr zum Beispiel über die Kanarischen Inseln oder die spanische Exklave Ceuta auf das spanische Festland. Jennifer Zuperoli ist Migrationsexpertin der Hilfsorganisation Save the Children und war in Ceuta vor Ort, als dort im Mai besonders viele Kinder und Jugendliche ankamen. Es sei schwer, sich einen Überblick über die Angekommenen zu verschaffen, weil viele der Jungen und Mädchen auf der Straße lebten und nicht in Aufnahmeeinrichtungen untergekommen seien.
1: Das, was wir
3: beobachten können, ist ein etwas anderes Profil als bei denjenigen, die im vergangenen Jahr übers Meer auf die Kanaren gekommen sind. Die Kinder und Jugendlichen in Ceuta sind deutlich jünger und viele haben große Angst. Es gebe nicht genug Informationen und Betreuer, die ihnen erklärten, was als nächstes mit ihnen passieren werde. Für viele ist die Ankunft ein Schock. Plötzlich auf sich gestellt und nicht mehr bei ihren Familien zu sein, macht sie emotional verletzlich. Auch die Verfahren für die Jungen und Mädchen seien nicht gut genug, kritisiert Zupiroli. Außerdem fehlen gute Verfahren und Abläufe für die Jungen und Mädchen. In einem Moment, wenn bewertet werden muss, was angesichts ihrer jeweiligen Umstände in ihrem besten Interesse ist, bevor eine Entscheidung über ihr Schicksal getroffen werden kann. In Spanien sind die 17 autonomen Regionen des Landes verantwortlich für die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger einer Konvention der Vereinten Nationen stehen Kinder und Jugendliche unter besonderem Schutz. Sie können etwa nur zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden, nachdem überprüft wurde, was sie dort erwartet. Das kann aber dauern. Viele schlagen sich auf eigene Faust aufs spanische Festland durch, unter Lastwagen versteckt oder in Booten, wie Mohammed, der im spanischen öffentlich-rechtlichen Radio erzählt, er sei über Ceuta gekommen. Ich bin in Ceuta.
2: Ich estado in Ceuta meses gekommen. Ich habe dort
3: fünf Monate auf der Straße gelebt, in keinem Zentrum oder so und bin dann in einem Boot von Ceuta nach Algeciras in Andalusien gekommen und von dort nach Madrid. Und jetzt bin ich hier. Und dann bin ich hier. Seit knapp drei Jahren lebt Mohammed jetzt in Madrid. Er wird in einem Friseurgeschäft in der Stadt Getafe südlich der spanischen Hauptstadt arbeiten, das von drei Marokkanern geführt wird, die selbst als Minderjährige nach Spanien gekommen sind. So will Mohammed sicherstellen, dass er seine Aufenthalts und Arbeitserlaubnis auch als Volljähriger behält. Junge Geflüchtete werden in Spanien in der Regel betreut, bis sie 18 sind. Danach müssen sie für sich selbst sorgen. Zwar gibt es Nachfolgeprogramme und Übergangsgeld, doch den vollen Anspruch haben nur Jugendliche, die drei Jahre betreut wurden. Das trifft aber auf die wenigsten zu. Arbeitsperspektiven sind rar. Für viele endet der Traum von einem besseren Leben in Armut und Obdachlosigkeit. Spaniens Sozialministerin Yone Bellada vom Linksbündnis Unidas Podemos hat am Mittwoch mit Blick auf die Situation sowohl auf den Kanarischen Inseln als auch in Ceuta angekündigt, die Regierung werde das System für Aufnahme und Betreuung unbegleiteter Kinder und Jugendlicher überarbeiten.
0: Ambas situaciones. Beide Krisensituationen
3: haben gezeigt, dass es notwendig ist, dass wir ein neues Modell erreichen müssen, wie wir diese Kinder dauerhaft gemeinsam betreuen können. Dabei geht es einerseits darum, die Rechte der Kinder zu garantieren, aber auch darum, sie nach klaren Kriterien im Land zu verteilen, um eine übermäßige Belastung der Regionen zu vermeiden, in denen aufgrund ihrer geografischen Lage besonders viele Kinder und Jugendliche ankämen.
1: Der Beitrag von Franka Wels über geflüchtete Kinder und Jugendliche in Spanien. Die Entscheidung für das Corona-Wiederaufbauprogramm mit gemeinsamen Schulden der EU im vergangenen Jahr galt als historisch. 750 Milliarden Euro stehen dafür insgesamt zur Verfügung. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und so dauerte es nun fast ein ganzes Jahr, bis der gefasste Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt werden konnte. Vor wenigen Tagen fiel dann der Startschuss für die gemeinsame Schuldenaufnahme. In der Zwischenzeit war in Italien beispielsweise die Regierung an der Frage zerbrochen, wofür die Hilfsgelder eingesetzt werden sollten. Doch auch andere Mitgliedstaaten haben sich zunächst schwer getan mit der Ratifizierung des Corona-Aufbaufonds und offenbar auch damit, Pläne für die Verwendung der Mittel vorzulegen. Die sind zweckgebunden, grüner und digitaler sollen die EU-Staaten durch die Investitionsgelder werden. Die Grünen-Fraktion im Europaparlament hat sich jedoch die bisher vorgelegten Anträge der Mitgliedstaaten genauer angeschaut und erhebliche Zweifel daran geäußert, wie grün die jeweiligen Vorhaben tatsächlich sind. Peter Kapern aus Brüssel mit den Einzelheiten.
2: Wenn es um Next Generation EU geht, greift Ursula von der Leyen gern zum Superlativ. Das größte Wiederaufbauprogramm seit dem Marshallplan, so hat es die Kommissionspräsidentin kürzlich gesagt. Und damit liegt sie ja richtig. Immerhin geht es um insgesamt 750 Milliarden Euro. Der größte Teil des Geldes steckt im RRF, im Resilienz- und Wiederaufbaufonds. Der ist 672 Milliarden schwer. Das größte Konjunkturprogramm aller Zeiten, so ein anderer Superlativ der EU-Kommission. 360 Milliarden davon werden als zinsgünstige Kredite an die Mitgliedstaaten ausgereicht und 312 Milliarden als Zuschüsse. Aber nicht einfach so, wie Ursula von der Leyen kürzlich noch einmal beteuerte. Denn schließlich sind Auflagen und Bedingungen festgezurrt worden, damit das Investitionspaket auch tatsächlich zu einem Modernisierungsschub für die Europäische Union führt.
0: Wir haben ganz klare gesetzlich festgelegte Regeln da drin. Es wird nicht einfach das Geld ausgezahlt.
2: Die Fraktion der Grünen im Europaparlament fürchtet allerdings, dass genau dies geschehen wird. Sie hat sich einen ersten Überblick verschafft über die Wiederaufbaupläne, die die Mitgliedstaaten zur Bewilligung der Gelder in Brüssel eingereicht haben. Und was sie entdeckt haben, bereitet ihnen Sorge. Auch Damian Böselager, dem Europaabgeordneten der Partei Volt, der sich der Fraktion der Grünen angeschlossen hat. Er hat den Katalog der Kriterien, die eingehalten werden müssen, um Geld aus Brüssel zu bekommen, mit ausgehandelt und dann mit anderen Abgeordneten einen 13 Seiten langen Brandbrief an die EU-Kommission geschickt. Der Brandbrief ist deswegen so wichtig, weil wir die Kommission eben darauf aufmerksam machen wollen, da reinzuschauen und ganz genau zu schauen, was noch alles Schlimmster stummern kann. 37 Cent von jedem Euro, der aus dem Wiederaufbaufonds ausgezahlt wird, müssen die Mitgliedstaaten zum Beispiel im Sinne des European Green Deal ausgeben, damit Europas Wirtschaft grün wird. So ist das gesetzlich fixiert. Deutschland erhält rund 22 Milliarden aus dem Brüsseler Topf. Allein mit 1,1 Milliarden davon, also 5 Prozent der Gesamtsumme, will die Bundesregierung den Verkauf von Hybridfahrzeugen ankurbeln. Und sie verbucht das dann auch noch unter den Ausgaben im Sinne des Green Deal völlig zu Unrecht, wie Damian Böselager sagt. Das ist aus unserer Perspektive eine Investition in die Vergangenheit, in die Hybridtechnologie, aber nicht in die Zukunft und ganz sicher nicht eine grüne Investition. Andere Staaten wollen den Einbau von Erdgasheizungen in Wohnhäuser mit dem Geld aus Brüssel fördern und dies dann auch noch als Greening ausgeben. Und Polen und die Slowakei wollen den Kauf von Bussen fördern, die mit Erdgas betrieben werden und denen dann auch ein grünes Label verpassen. Doch nicht nur mit Blick auf das Ziel des Green Deal sieht die Grüne Fraktion Schwarz. Sie sorgt sich auch, dass die Fördergelder ganz überwiegend bei denen landen, die ohnehin schon die größten Taschen haben, bei den Großkonzernen. Deutschland und Frankreich etwa wollen vor allem Leuchtturmprojekte wie die Wasserstoffallianz und die Batterieallianz mit der Knete aus Brüssel fördern. Projekte, an denen überwiegend große Unternehmen beteiligt sind. Auch beim Aufbau einer europäischen Cloud-Technologie oder der 5G-Infrastruktur sollen überwiegend die Großen zum Zug kommen. Und das, obwohl die Regeln des Wiederaufbaufonds gerade im Bereich der Digitalisierung die Beteiligung von Start-ups und kleinen Unternehmen vorsehen. Damian Böselager. Das größte EU-Paket aller Zeiten kann einfach nicht nur an die großen Unternehmen gehen. Bis Mitte Juni etwa will die Kommission die Prüfung der nationalen Wiederaufbaupläne abgeschlossen haben. Dann wird sich zeigen, ob die Brüsseler Behörde den Mumm hat, eingereichte Pläne an den Absender zur Nachbesserung zurückzuschicken. Die Kommissionspräsidentin hat kürzlich jedenfalls schon einmal die Backen aufgeblasen.
0: Wir haben uns geeinigt, gemeinsame Regeln festgeschrieben und das ist das Schöne, wenn die einmal in Stein gemeißelt sind, müssen sich alle daran halten. Ganz egal, ob es die Großen oder die Kleinen sind.
2: Die Europaabgeordneten, die kein Mietspracherecht bei der Genehmigung der nationalen Wiederaufbaupläne Pläne haben, wollen Ursula von der Leyen jedenfalls beim Wort nehmen.
1: Peter Kapern über die Kritik der Grünen-Fraktion im Europaparlament an den Plänen zur Verwendung der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Das war die Sendung Europa heute. Gleich geht es weiter mit Tag für Tag und meinem Kollegen Levent Aktoprak. Ein Thema dort. Südkoreas Kirchen hetzen gegen Homosexuelle. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.